Hey, sweet people, sweeties, sweet spotter, was macht ihr gerade? Sitzt ihr noch am Schreibtisch, habt ihr die Füße im Eisbad, eine eisgekühlte Limonade neben euch und rockt noch im Homeoffice? Oder habt ihr schon einen Riemen runtergemacht und das Wochenende ein bisschen früher eingeläutet, um die frühsommerlichen Temperaturen zu genießen? <lacht> Egal was ihr macht, es ist noch Zeit für ein bisschen was Süßes vor dem Wochenende. Und das kommt jetzt mit dem Sweet Spot Podcast Snack. Und heute sprechen wir darüber, dass die Werkzeuge das Handwerk machen. The tools make the craft. Oder anders gesagt, wir reden über Stromgitarren und Notizbücher. Was Süßes für zwischendurch. Der Sweet Spot Snack. Am Mittwoch hatte ich einen fantastischen Gast, Dr. Frank Berzbach, Autor und Dozent. Und ich habe mit ihm sehr, sehr viel über das kreative Leben und das kreative Arbeiten gesprochen. Er ist Profi dafür, er hat sechs Sachbücher rund um kreatives Leben und Arbeiten geschrieben. Wir haben unter anderem gesprochen über die Entscheidung, das bürgerliche Leben zu verlassen, sich ganz der Kreativität hinzugeben und wie er das gemacht hat, wie seine Biografie, seine berufliche Biografie dazu aussah. Wahnsinnig viele gute Tipps für Kreative, für Macherinnen, für Unternehmerinnen dabei. Und es ging unter anderem in diesem Gespräch auch viel um das, was Frank inspiriert, um seine Musen, um seine Inspiration, woher er die zieht und wie er durch diese Inspiration und durch seine Routinen seine Arbeit leistet. Und passend dazu habe ich auch gerade ein Buch gelesen, das mich zum heutigen Snack inspiriert hat. Denn ich habe auch über Routinen und Inspiration nachgedacht für Unternehmerinnen und für Kreative oder Designer. Und mir fiel dieser Spruch wieder ein, the tools make the craft, also die Werkzeuge prägen oder machen das Handwerk aus. Und ich habe dazu ein sensationelles Buch gelesen, das ich euch empfehlen will, auch wenn ihr selbst nicht unbedingt total tief im Rock'n'Roll-Game drin seid oder selbst Gitarre spielt. Es lohnt sich trotzdem sehr, denn es geht um zwei rivalisierende Unternehmer, Tüftler, Entwickler. Und zwar, es geht um Leo Fender und Les Paul. Ihr habt die Namen vielleicht schon mal gehört. Fender Gitarren und Les Paul Gitarren. Und dieses Buch heißt The Birth of Loud, die Geburt von Loud. Und da geht es um Leo Fender und Les Paul und diese beiden E-Gitarren-Pioniere und ihre Rivalität und wie die eigentlich die ganze Rockmusik geprägt hat. Denn diese beiden Erfinder und Pioniere standen im Wettbewerb. Die kannten sich, die waren in den gleichen Gigs, in den gleichen Locations ähm, und haben sich sozusagen immer gegenseitig beobachtet, beschnüffelt und sich ja so ein bisschen bekämpft im Wettbewerb um die beste Stromgitarre. Und haben natürlich Rockstars versorgt, wie die Beatles, Jimi Hendrix, Eric Clapton und haben versucht, sie davon zu überzeugen, jeweils ihre Instrumente zu spielen. Und die Geschichte ist total spannend, weil die Geschichte dreht sich vordergründig um zwei Unternehmer, zwei Handwerker, zwei Pioniere im Feld des Gitarrenbaus und um die, ja, um die Tools, um die Werkzeuge, die sie für Musiker gebaut haben und welchen Einfluss diese Werkzeuge auf die Musik, ganze Genre, auf klangliche Empfindungen vom Publikum, von den Musikern selbst hatten. Ein riesen Impact, den das gemacht hat. Denn der kurze Exkurs dazu ist, dass eben in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sich die Musik ganz stark verändert hat. Weg vom Big Band und Jazzmusik hin zum Rock'n'Roll. Und dieser lautere Stil, den ihr kennt, 
der braucht natürlich auch andere Instrumente, revolutionäre Instrumente. Und so haben die beiden eben ihre Chance gesehen und so ein richtiges Wetterrüsten begann in den 50ern und 60ern Jahren. Und sie haben eben versucht, mit den Fender und Les Paul Gitarren ähm, Künstler wie Muddy Waters, Buddy Holly, Beatles, Bob Dylan und so weiter davon zu überzeugen, dass sie doch ihr Fabrikat spielen sollen. Und spätestens Ende der 60er war klar, dass diese Gitarren ein radikal neues Musikzeitalter eingeläutet haben und Künstlern eine Lebendigkeit und eine Lautstärke verliehen haben und völlig neue Ausdrucksmöglichkeiten, die vorher so nie möglich waren. Jetzt spricht natürlich in mir der Rock'n'Roll-Fan und der Gitarren-Nerd. <lacht> Aber selbst wenn ihr auf ganz andere Musik steht oder noch nie sechs Seiten unter den Fingern hattet, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich glaube, ihr wisst, worum es gehen soll. Es geht darum, the tools make the craft. Das Werkzeug macht das Handwerk. Und es gilt für alle anderen kreativen Prozesse. Das gilt für Designer in der Entscheidung, ob sie mit Copic-Markern auf Papier arbeiten wollen oder lieber mit einem Tablet-PC. Das gilt für Fotografen, ob sie lieber digital, komfortabel und flexibel oder analog aufwendiger, aber dafür mit anderen Bildauflösungen und Artefakten arbeiten wollen. Und das gilt auch für alle Macherinnen und Unternehmerinnen von euch, die ein Startup haben, die ein Team leiten, die ihre eigenen Ideen aufbauen und umsetzen wollen. Das geht von Projektmanagement über die Art, wie wir Tools nutzen, um uns zu organisieren, um Meetings abzuhalten, um Menschen Informationen zu übermitteln und uns selbst zu managen. Ein Beispiel aus meiner Vergangenheit ist, ich habe mal in einer Agentur gearbeitet, wo wir uns entschieden, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz besondere Notizbücher mit an die Hand zu geben. Ihr kennt bestimmt diese besonderen Notizbücher. Jeder von uns hatte wahrscheinlich schon mal eins. Da geht es um tolle Ledereinbände, um Imprägnierungen, um vielleicht Personalisierungen, um schöne Bänder als Lesezeichen, ordentliches Papier. Es geht um haptisches Gefühl. Es geht um ein um ja einfach ein besonderes Arbeitsgerät, das man an die Hand gibt. Und der Effekt ist, dass es Spaß macht, das zu nutzen und so ein Ding auch in Ehren gehalten wird. Und das macht emotional einen Unterschied, ob ich einen Fresszettel auspacke, ein kleines Post-it, kurz was draufschmuddel mit dem Stift und mir das an den Bildschirm klebe oder ob ich dieses sexy Notizbuch rausnehme, aufklappe, die Seite glatt streiche und die Textur von diesem dicken Papier spüre und dann den Stift ansetze. Es ist ein anderer Prozess, das ist eher was Feinstoffliches, das ist was Emotionales, aber es macht einen großen Unterschied, wie man sich selbst verhält der Aufgabe gegenüber und wie man vielleicht auch sich und seine Gedanken ordnet. Wenn man sich einmal ein bisschen aufrechter hinsetzt und die Gedanken nochmal einkreist sozusagen und sie dann zu Papier bringt, weil eben das Werkzeug, das Notizbuch anders geehrt wird. Das ist jetzt ein sehr triviales Beispiel. Es geht um ein Notizbuch, Jesus. Aber ich glaube, gerade mit diesem trivialen Beispiel wisst ihr, worauf ich hinaus will. Richtet doch euch und euer Arbeitsumfeld so ein, dass es sich richtig gut anfühlt, da zu arbeiten und richtig und wichtig und dass es auch Spaß macht. Und das ist egal, ob ihr jetzt Federkiel und Büttenpapier nehmt oder den neuen Apple Pencil. Das Handwerkszeug, das ihr verwendet, wird die Art, wie ihr arbeitet, massiv beeinflussen. Das sind Faktoren wie einfach das Gefühl, das ihr dabei habt. Und wenn ihr euch anders fühlt, euch anders verhaltet, 
in einem anderen Tempo vielleicht auch arbeitet oder euch ja einfach besser fühlt, wertschätzend fühlt mit den Werkzeugen, die ihr nutzt, dann beeinflusst ihr damit auch das Ergebnis. Ja, das war eigentlich nur mein kleiner Gedanke, den ich euch zum Wochenende mitgeben wollte. Das heißt, völlig egal, ob ihr jetzt am Wochenende die Stromgitarre schwenkt auf einer Bühne oder ob ihr euch einfach vielleicht ein richtig gutes Notizbuch gönnt. Hört einfach auf euer Bauchgefühl und genießt den Prozess bei allem, was ihr tut und gönnt euch die richtigen Tools. Sei es eine Les Paul oder eine Fender-Gitarre oder der richtige Stift und das richtige Papier. Und ich verspreche euch, ihr werdet den Unterschied merken. Nicht nur im Handwerkszeug, sondern auch in eurem Gefühl und später dann auch im Ergebnis. Das ist das, was ich euch aus dem Prozess des Gitarrespielens mit in die Businesswelt geben kann. Den Link zum Buch findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich wünsche euch ein süßes Wochenende und wir hören uns hier am Mittwoch wieder. Bis dahin. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 